0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Louisa qui a décidé à 54 ans de recourir à une chirurgie de réduction mammaire alors qu'elle avait des seins magnifiques. Mais ils étaient lourds, cause de douleurs dans les épaules et ils la gênaient au quotidien pour s'habiller comme pour exercer son métier de masseuse. Louisa a pris le temps de bien se renseigner sur l'intervention et partage le soulagement d'avoir une poitrine qui sait se faire oublier et qu'elle a tout de suite aimée malgré des soucis de cicatrisation. Micro. Bonjour Louisa. Alors vous avez fait une réduction de la mère en décembre dernier, je crois. Vous y pensiez depuis longtemps
1: Bonjour Isabelle, merci de me recevoir. Euh, j'y pense depuis, enfin j'y pensais, puisque maintenant c'est fait, depuis une bonne dizaine d'années, voire un petit peu plus. Absolument. J'ai été opérée le 8 décembre. Ça m'a pris du temps. J'ai vu, euh, vu euh, deux chirurgiens. J'ai pris du temps parce que, euh, que j'aimais mes seins, tout simplement. Et puis, c'était un petit peu euh, mon atout aussi donc quand toute votre petite jeunesse entre guillemets, euh, aujourd'hui j'ai quand même 54 ans, on vous dit euh, que vous avez des seins magnifiques, etc c'est un peu comme les cheveux, on n'a pas envie de les couper en fait, donc du coup euh, j'ai mis, euh, mis du temps effectivement à me faire opérer pour ça, parce que je les trouvais beaux, parce que aussi mon mari les trouvait beaux euh, mais j'avais ce problème de, de poids vraiment, c'était pesant
0: vous pouvez me donner la taille de Poitrine.
1: Oui, je faisais un 95 G. Voilà, je suis passée à un 95 ou 90, ça dépend. D. Ce qui change quand même un petit peu mes épaules oui. <rire> au quotidien. Voilà. Vous aviez mal aux épaules. Oui, c'est surtout mes épaules. C'est pas mon dos. C'est vraiment mes épaules qui me faisaient souffrir euh, à tel point que je creusais au niveau du, au niveau de l'épaule. Et ça, c'est pas très joli déjà. Et puis, euh, je pense que pour l'avenir, ça aurait été euh, un vrai problème. Et dans mon métier, je masse régulièrement des gens. Euh, dans mon métier, c'était aussi un problème. J'avais une vraie gêne.
0: Voilà. Qu'est-ce qui vous gênait
1: Alors, leur corpulence, hein, quand je masse, hein, parce que parfois, il m'arrivait euh, bah, de toucher les gens euh, avec ma poitrine sans le vouloir, par exemple. Donc, sur un massage visage, notamment, euh, il fallait que je fasse attention. Donc, ma posture de, de dos, ma posture de bras euh, n'était pas naturelle, liée euh, justement à, à, à ma grosse poitrine. Voilà. Donc, ça, ça me gênait. Et puis, oui. les mouvements euh, au quotidien euh, peuvent être gênants, L'espace qu'on prend... Euh... En fait, tout change dans l'espace quand on a une grosse poitrine.
0: Oui. Et alors, c'est vrai que c'est rare euh, qu'on aille euh, réduire sa poitrine, comme vous venez de de signaler alors qu'on aime sa poitrine parce que souvent est ça. on est complexé par sa poitrine on, on met des grands vêtements pour la cacher mm. on, a, on ne supporte pas certains regards appuyés C'est ça. Ouais. ça pas, pas du, du tout. tout
1: pas du tout ça m'a jamais gêné j'ai toujours mis en avant euh, ma poitrine sans en faire euh, des tonnes non plus hein. euh, je suis pas décolleté plongeant etc mais euh, ça n'a c'était pas un complexe vraiment c'était oui. pas un complexe oui.
0: Voilà. C'était plus un atout de séduction. C'était plus un
1: atout de séduction, mais, euh, mais n'empêche que j'en parlais tout le temps. Ah oui je parlais de ma poitrine tout le temps. C'est-à-dire bah, que euh, mes amis qui me connaissent euh, très bien et depuis des années euh, doivent rire d'ailleurs en écoutant ça, parce que je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne parlais pas de ma poitrine, par exemple, si je partais euh, m'acheter des vêtements avec elle. Euh, essayer des vêtements ou... Euh, ah oui, non, mais ça, je pourrais pas. Le maillot de barmanence, c'était j'oublie. Ça, je ne vais pas pouvoir le mettre parce que c'est trop petit. Euh, ben ça, c'est impossible avec ma poitrine. Ça, je peux pas, etc. Ça faisait partie de mon quotidien.
0: Oui, donc c'était quand même une gêne, en tout cas, pour s'habiller. Pour
1: s'habiller. Oui. Ça, c'est sûr. Mais pas un complexe, mais une gêne pour m'habiller. Et typiquement, le, le, le matin aussi, tous les matins, la question de quel soutien-gorge je vais mettre. Et on finit par mettre toujours le même soutien-gorge. Moche. Mes seins étaient très lourds, il fallait quand même que euh, ça supporte bien ce, ce poids, donc on est toujours dans des, dans des, grosses, euh, des grosses bretelles assez larges, ce n'est pas toujours euh, très sexy. Quoi. Et donc euh, le, le, le matin en me levant, le, le, le soutien-gorge à porter, je crois que, je crois que ça, euh, ça ne me manque absolument pas.
0: Et donc la seconde chose qui vous a fait euh, hésiter, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que votre mari aimait votre poitrine d'avant, donc euh, quand vous lui avez oui. annoncé que vous alliez quand même aller euh, vous faire opérer, il a dû être un petit peu inquiet, ou...
1: Un peu inquiet, mais très honnêtement, il m'a toujours soutenue. Mmh. Voilà. Il m... son, son mot, c'était de me dire, bon, je trouve que la nature est bien faite. <rire> c'était drôle et, et joli, mais en même temps, il... il voilà, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et euh, je pense que ça fait 20 ans, euh, un, un petit peu moins, mais bon, euh, qu'il entend parler de ça. Ouais, Donc, il euh, sait que c'est compliqué, ouais. compliqué. Il sait que c'est compliqué, il savait que j'avais envie de me faire opérer. D'ailleurs, c'est lui qui... Vous savez, quand on arrive à, à la date butoir, on a un petit peu peur, en fait. Donc, euh, j'étais dans l'hésitation et j'étais presque prête à annuler l'opération euh, trois semaines avant. Et c'est lui qui m'a dit, non, là, tu n'as pas le droit, tu peux pas. Là, tu as fait tout ce que tu devais faire. Tu, tu m'en parles depuis tellement d'années, tu peux pas reculer. Donc, il m'a plutôt euh, oui, vraiment, soutenue super. vraiment. ouais oui. Non, il est super, j'ai un super mari. <rire>
0: et alors, euh, à qui vous aviez parlé de ce désir d'opération à part votre mari
1: Oh, je pense à toutes mes amies, hein. ma famille, euh, mes amis, euh, non, tout, je pense que tous les gens proches de moi le, le savaient. Hein.
0: Oui. Ouais. étaient plutôt euh, comprenaient.
1: Non, pas tous, ah oui. non, non, pas tous. Euh, une de mes sœurs euh, a déjà fait cette opération, elle a déjà, elle a déjà été opérée. Euh, non, fin, je ne sais pas si ne pas comprendre c'est le mot. En tous les cas, je pense qu'ils ne voyaient pas le problème, je pense que c'est plutôt ça quoi.
0: Vous avez commencé à en parler, par exemple, quand vous étiez ado à votre mère
1: ou... Non. Non, parce que ado, j'ai pas eu cette poitrine-là. Non, j'ai pas eu cette poitrine-là tout de suite, en fait. J'ai commencé à avoir, à avoir des problèmes avec ma poitrine il y a, je dirais, euh, 20 ans, à peu près. Tout ouais, c'est lié aux
0: grossesses
1: Oui, aux grossesses. Et puis, j'étais très mince. Et il y a eu une prise de poids. Et puis là, euh, j'anticipe un peu euh, la ménopause parce que la ménopause nous fait quand même prendre de la poitrine, je trouve. Voilà. Enfin, en tous les cas, les personnes à qui j'en parle, souvent, et qui sont ménopausées, me le disent.
0: De toute façon, malgré euh, certaines réserves de, de vos proches, de toute façon, c'est quelque chose que vous avez fait pour vous. Donc, euh, vous n'avez pas été entraînée. Euh, euh...
1: Non, non, non. Puis, je suis quand même une personne assez déterminée. Hein. C'est un peu compliqué de me faire changer d'avis. Hein. <rire> non, non. Et puis là, comme vous dites, c'était exactement... Enfin, c'était pour moi. C'était un projet personnel, Ouais.
0: Et alors, finalement, vous avez pris rendez-vous avec une chirurgienne. Comment vous l'avez trouvé
1: Alors, dans le cadre de mon métier, je reçois, euh, je reçois des femmes hein, très régulièrement et certaines sont, ont subi, entre guillemets, des, des interventions chirurgicales, esthétiques ou autres, euh, dont euh, des réductions mammaires. Et j'en ai vu pas mal, en fait. De cette, qui avait été réalisée par cette chirurgienne et c'est super parce que ces clientes, me, on en parlait assez facilement puisque j'en parlais aussi à mes clientes, hein. je parlais de ma poitrine et du fait que j'avais envie de, de réduire ma poitrine donc elles me, elles me, elles me montraient facilement leur poitrine enfin j'ai vu des résultats absolument splendides de poitrine refaite par cette chirurgienne donc là j'entendais trop parler d'elle, il me fallait son nom
0: bah, en plus, c'est la, la meilleure piste. On, on parle du bouche à oreille comme étant Exactement. le meilleur moyen de trouver le chirurgien, euh, un chirurgien dans lequel on peut avoir confiance, puisqu'on a vu le résultat sur d'autres personnes. Et donc, vous l'avez vu Je l'ai vu. A, elle, est, elle, est, elle a expliqué l'intervention. Elle, elle a tout de suite compris votre demande. C'est difficile de, de oui. s'imaginer sa poitrine d'après, en fait, non
1: Alors, bizarrement, je l'ai tellement imaginé ma poitrine. Avec, euh, avec des bonnets en moins, que j'avais quand même une idée assez précise, mais euh, en revanche, euh, oui, j'avais besoin d'explications et de détails, euh, euh, et, et ce médecin euh, a été, enfin, cette chirurgienne a été mais géniale. On a passé une heure et quart ensemble, déjà, c'est quand même rare de, de rester aussi longtemps. Elle met en confiance, elle vous explique que... Euh, alors elle ne vous, vous parle pas de votre taille, de votre corpulence, etc. Elle vous demande votre, ce que vous désirez vous-même. Donc, euh, je lui ai dit que je voulais un bon aidé. Elle ne m'a pas dit euh, « non, ce n'est pas assez » ou « non, c'est trop euh, ». Euh, non, elle m'a elle elle dit que c'était très bien. Elle a, elle a été euh, bienveillante. Elle m'a tout expliqué dans le détail. J'étais en confiance. Elle a vu mes hésitations parce que j'en avais et ma, voilà, j'allais vous dire, ma plus grande hésitation, c'était les cicatrices et la cicatrisation comme j'imagine beaucoup de femmes. J'avais peur de ça. Elle a été dans le vrai, c'est-à-dire qu'elle m'a expliqué que des cicatrices, il y en aurait de toute façon et qu'elle ne partirait jamais. Donc elles seront elles seront là et que selon la peau que l'on avait, elles étaient plus ou moins euh, fines et blanches, mais qu'elles ne se faisaient pas de soucis pour moi puisque j'ai déjà des cicatrices qu'elle a pu constater sur mon corps. Et du coup, euh, voilà, j'étais un peu moins inquiète. Mais c'était vraiment principalement ce qui me, ce qui me freinait.
0: Alors, en fonction de, de ce qu'on enlève euh, au niveau des seins, il peut y avoir une partie euh, prise en charge par la Sécurité sociale parce que c'est... Euh... Presque de la chirurgie réparatrice, c'était comme ça Oui, pour vous. oui
1: on m'a enlevé quasiment un kilo de gland de ma mère. Donc, à partir de 300 grammes, il y a une prise en charge de la sécurité sociale. Bon, là en l'occurrence, bon, après, je ne sais pas si je peux le dire, mais en l'occurrence, il y avait un dépassement d'honoraires pour cette personne. Oui. Ça, dépend des, ça dépend des chirurgiens, oui. donc ça peut être totalement euh,
0: je pense pris en
1: charge. Et puis, euh, voilà. Ouais.
0: Et alors, donc, toutes vos hésitations, donc la plus grande, c'était les cicatrices, ouais. vous aviez d'autres craintes, peut-être, justement, de ne pas avoir suffisamment de volume ou de...
1: Alors, je ne voulais pas plus petit que le bonnet -dé, ça, j ai, j ai, j D, ça, c'est sûr. J'avais besoin d'avoir quand même, de, de reconnaître une poitrine. J'ai déjà fait un bonnet D, ça me convenait parfaitement et, et j'aime la poitrine. Donc, je ne pouvais pas, ne, ne pas ne, bah, avoir plus petit, je pense que sur moi... Et physiquement et moralement, ça ne m'aurait pas convenu. Donc, j'avais peur aussi de ça. Et puis, alors, c'est pas du tout... Voilà, pas, je ne suis pas du tout déçue. Pas du tout déçue.
0: Donc, vous avez été opérée... Vous êtes restée nue à l'hôpital ou en fait, euh... Oui,
1: oui j'ai été opérée. Je suis restée nue à l'hôpital euh, sans douleur. J'ai dû prendre trois, trois en tout depuis, euh, depuis que j'ai été opérée. Donc euh, c'est absolument pas douloureux, euh, un très bon réveil pour ma part. Alors moi j'adore être anesthésiée, c'est pas du tout un problème, j'ai pas peur de ça. Euh, voilà donc euh, non non tout s'est très bien passé euh, au sein de la clinique. Et Super. les suites
0: après c'est pas trop ennuyeux. Euh il la... bah, y, y a
1: trois semaines d'arrêt on, on reste tranquille c'est mieux parce que les cicatrices on évite, on évite les désunions et, euh, oui, et les déchirures etc. donc on évite de porter donc mon mari était là il a été à mes petits soins pendant, pendant trois semaines je n'ai quasiment rien fait je ne suis pas restée allongée hein. on peut bouger, on peut faire des choses hein. mais euh, c'est vrai qu'on évite, euh, évite de faire trop d'efforts
0: et on reste tranquille. J'ai eu une petite, euh, un oui. petit souci de cicatrisation. C'est
1: ça, j'ai eu une désunion au niveau du mamelon. Donc, du coup, ça a pris un petit peu plus de temps pour, pour cicatriser. Ce n'était pas très inquiétant. Moi, je m'inquiétais un petit peu au départ quand même. Mais finalement, ça s'est résorbé avec quelque chose de très naturel qui s'appelle le miel. Oui.
0: Okay, c'est comme ça que vous avez massé vos cicatrices
1: Alors, c'était pas du massage, j'appliquais du miel sur, sur, la, sur la désunion, en fait, ouais. avec un pansement bien spécial. Ouais. Et ça, c'est sur les, les conseils de, de, mon, de ma chirurgienne. Hein.
0: Okay. Et vous aviez une infirmière les premières, la première semaine parce que, Oui. C'est ce que vous m'avez dit, en fait, vous m'avez contacté parce que vous oui. aviez écouté l'épisode de Laurie, donc que j'ai interviewé également et qui s'était fait oui. également opérer... Euh, pour réduire sa poitrine et qui avait eu des gros problèmes de cicatrisation ah ouais. parce qu'elle n'avait pas été accompagnée sur les soins post-opératoires.
1: Absolument, j'ai eu des soins infirmiers tous les jours euh, pendant 15 jours et puis, euh, et puis à un moment donné j'ai vu quelque chose, qu'il se passait quelque chose au niveau du, du mamelon. Il faut vraiment avoir une posture pour bien voir, il faut, il y a, je pense qu'il n'y a vraiment que, que l'infirmière qui peut voir ça de près parce que ce n'est pas évident, ça se passe sous le sein etc enfin sous le sein ou, ou au niveau du mamelon en ce qui me concerne, mais il peut y avoir des désunions aussi sous le sein. Et je voyais bien une petite ouverture, mais euh, je ne me suis pas inquiétée plus que ça, mais j'en ai quand même parlé à, à, à une infirmière mais qui n'a pas regardé, tout simplement. Elle est venue, mais elle n'a pas regardé. Alors... Peut-être que moi, j'aurais dû insister aussi. J'aurais dû dire, mais euh, peut-être que c'est mieux qu'on regarde. Elle m'a juste rassurée en me disant, euh, c'est pas grave, euh, c'est rien. Et puis, à la limite, si vous, vraiment vous avez peur, vous appelez votre chirurgienne. Euh, elle vous dira quoi faire. Bon, j'ai pas appelé tout de suite. Je suis partie euh, à Venise avec mon mari. Et en fait, euh, j'ai vu que ça s'aggravait, que ça s'ouvrait un peu plus. Et finalement, il y a eu des unions. Donc, c'est dommage. Je pense qu'il faut être vraiment très attentif sur, sur ces soins. Voilà. Oui,
0: oui, d'autant que ce n'est pas évident pour soi parce qu'on ne sait pas forcément si c'est une cicatrisation normale ou pas. Enfin, c'est difficile ouais, oui. de juger soi-même. On ne sait pas vraiment l'évolution d'une cicatrice, par quoi ça doit passer.
1: Absolument, on ne sait pas, on ne sait rien. Donc, est-ce que c'est normal, pas normal C'était ma demande. Et a priori, il n'y avait pas plus d'inquiétude que ça. Je, en fait, je desquamais au niveau du mamelon. C'est arrivé d'abord comme ça. Et quand on desquame du mamelon, il faut, ou, de, ou de la peau du sein en général, il faut quand même... S'inquiéter, ce n'est ouais. pas forcément tout à fait normal finalement. Donc,
0: du coup, vous avez contacté la
1: chirurgie Du coup, j'ai contacté le service des urgences en chirurgie esthétique sur, enfin, dans la fameuse clinique où j'ai été opérée. On m'a pris en charge immédiatement, j'ai envoyé des photos parce que je n'avais pas le choix, je n'allais pas aller là-bas, c'était un dimanche je crois, puis je partais ensuite, bref. Et donc, j'ai envoyé une photo et on m'a immédiatement contactée avec une ordonnance, des, des, voilà, des soins un petit peu plus euh, appropriés. Et je suis partie avec ça euh, à Venise. Alors, oui, il fallait continuer dans, 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 dans les gestes que j'avais faits au départ, puisque vous avez des soins pendant 15 jours et ensuite vous êtes censé arrêter et laisser euh, voilà, les choses se faire. Bon, bah là, en l'occurrence, j'ai dû reprendre les soins. Donc, J'ai eu un mois, un mois pardon, de, de, de soins supplémentaires, alors que normalement, en 15 jours, euh, c'est réglé.
0: Durant cette période, est-ce que vous vous êtes dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis allée faire
1: ?» Jamais. Non, jamais, parce que j'avais confiance. Euh, j'ai vu ensuite, après Venise, j'ai revu le, la, la chirurgienne. Donc, elle a constaté, elle m'a dit bon, « effectivement, vous cicatrisez un petit peu plus lentement que les autres. » Mais euh, elle était confiante. Elle m'a dit « Vous allez voir, dans, dans, la, la nature est vraiment incroyable. Dans huit jours, vous ne verrez plus rien. Tout sera complètement refermé grâce au miel. » <rire> et effectivement génial. ah oui c'est génial et effectivement ça s'est complètement refermé et on voit on voit quasiment plus rien
0: et vous aviez les seins bandés après l'intervention euh, en,
1: en fait on vous applique euh, des gros pansements euh, et puis vous avez un, une brassière c'est tout donc le sein est gonflé. gonflé non non
0: et alors vous avez tout de suite aimé votre nouvelle poitrine une fois l'épisode de cicatrisation un petit peu euh, longue passé est-ce que euh, vous allez tout de suite aimer. Parce qu'on dit que même quand on est satisfait du résultat, euh, on peut avoir un, un temps d'adaptation. Mmh. Parce qu'on n'a plus... Euh, ben voilà, vous parliez de taille tout à l'heure. On n'a plus tout à fait le même corps. Donc forcément, on doit se refaire son, refaire son schéma corporel. Donc, euh...
1: bah, encore une fois, alors, je ne sais pas si c'est moi qui fonctionne comme ça. Mais je, je, je les avais tellement voulu Je les ai tellement imaginés. Que j'avais l'impression que c'était là depuis longtemps. Donc, non, pas, non, j'ai pas eu besoin d'essayer de, de, de m'accommoder de cette nouvelle poitrine. Elle était là. Alors, elle n'était pas merveilleuse parce qu'effectivement, il, il faut le temps un petit oui. peu à la poitrine de, de prendre sa forme, etc. Mais euh, non, je n'ai pas, pas, pas eu de problème avec ça. J'ai reconnu mon corps, en fait.
0: Qu'est-ce que ça
1: a changé finalement bah, Ça change que... Euh, Vous avez
0: vu les bénéfices
1: oui, oui, tout. Bah, je, je n'ai plus de poids sur les épaules. Je ne sens plus ma poitrine, en fait. Donc, c'est du bonheur, c'est de la légèreté au quotidien. C'est le plaisir de remettre des jolis sous-vêtements. Alors, on ne les remet pas tout de suite, hein, le premier mot Enfin, ce n'est pas possible immédiatement, parce que les cicatrices sont quand même un petit peu... Ce n'est pas douloureux, mais c'est gênant. Et puis, on évite les, les baleines, etc., donc, je me suis acheté des jolis body, euh, sans armature. Euh, donc, j'ai eu plaisir à remettre euh, des beaux sous-vêtements ou pas du tout. C'est-à-dire oui. que là, aujourd'hui, le bonheur pour moi, c'est de ne pas mettre de soutien-gorge. Oui. Et je le fais sans problème.
0: Ce qui n'était pas du tout euh, envisageable.
1: Impossible. Enfin, je pense que ça aurait été très vulgaire. Honnêtement, sur moi, ça aurait été très vulgaire. Et, euh, et, puis, et puis, pas très joli, il faut quand même le dire. Là, euh, ça tient. Les gens pensent que je dois avoir un soutien-gorge, en fait, alors que j'en ai pas.
0: Euh, <rire> Est-ce que le regard des autres a changé Notamment, parfois, quand on a une poitrine forte, on attire, <rire> malheureusement, hein, ce, que, ce que disent certaines personnes, euh, parfois des regards dont on n'a pas. On pourrait se passer, on va dire, euh, des regards masculins, notamment. Enfin, surtout, peut-être les. Enfin, en tout cas, euh, les toutes jeunes femmes, parfois, c'est ce qui les complexe aussi, hein, parce qu'il y a oui. vraiment...
1: Non, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence, je crois que même, j'ai l'impression que dans mon entourage, les gens euh, ont, ont, ont oublié que j'avais fait euh, oui. cette opération. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de focus sur ma poitrine.
0: Oui, parce que euh, du coup, elle vous correspond totalement. Je
1: oui, puis, je pense que ça va avec ma morpho, enfin voilà, il n'y a pas... Et puis, euh, et puis, encore une fois, moi, les regards ne m'ont jamais dérangé. Hein, donc, euh, et puis, et puis pas, euh, on ne regardait pas euh, ma poitrine aussi euh, intensément euh, que cela. Hein, ce n'était pas non plus euh, désagréable à ce point-là. Hein.
0: Et est-ce que votre mari aussi, euh, il a accepté cette nouvelle oui. Est-ce qu'il a, est qu a été déstabilisé ou est-ce que finalement non pas du tout
1: C'est marrant parce que là, je lui ai posé la question euh, il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, est-ce que tu te souviens de mes seins d'avant, il me dit non, je les ai complètement oubliés alors je pense que c'est euh, aussi pour me rassurer quelque part peut-être, je ne sais pas mais euh, non il... il les a complètement acceptés aucun problème
0: oui, comme quoi ce qu'on vient de dire ouais. c'est que c'est vraiment votre, votre
1: la... oui, et puis je pense que bien. si vous vous êtes bien dans votre peau, dans votre corps c'est tout ce que demande votre conjoint Enfin, il me semble, voilà
0: donc, euh, au niveau, on a parlé lingerie, est-ce que vous avez aussi changé votre façon de vous habiller, mis des hauts que vous ne portiez pas avant, des t-shirts que vous ne portiez pas avant, ou finalement, non, vous êtes resté la même et mmh. vous avez même dit, et puis.
1: Alors, comme c'est assez récent, finalement, ça date du 8 décembre, c'est pas si vieux que ça. Donc, euh, janvier, février, euh, non, j'ai rien changé. En revanche, là, je suis partie au Maroc la, la semaine dernière, je suis revenue jeudi, et je me suis offert un maillot de bain spécialement pour l'occasion. Oui. Et ça faisait bien longtemps que je n'avais pas acheté de maillot de bain sans bretelles. Oui. <rire> enfin Voilà, donc oui, ça, c'est hyper agréable. Donc, ça tient tout seul, c'est du bonheur.
0: Effectivement, comme vous faites bien de de le préciser, c'est assez récent oui. puisqu'il faut environ six mois hein, pour considérer que le résultat est définitif. Ouais, enfin, même est un an. A dit, oui, même voir un an. Mmh.
1: Plutôt un an parce que là, vous voyez, à, à trois mois, ça fait trois mois ou quatre mois, je l'ai plus, plus en tête là. Je crois que ça doit faire trois mois. Quatre mois presque. Euh, les cicatrices sont encore très présentes et très boursouflées. Hein. C'est oui. pas quelque chose qui part comme ça euh, oui. du jour au lendemain. Donc oui, six mois pour pour commencer à avoir des cicatrices euh, qui euh, qui deviennent blanches. Et puis euh, 12 mois pour qu'elles soient vraiment plus du tout boursouflées, euh, presque presque invisibles. Euh, par contre, ce qui change assez rapidement, c'est qu'on décongestionne, voilà, parce qu'au départ, ça. voilà, au départ, la poitrine est vraiment euh, très tendue. Très très tendu et extrêmement dur,
0: voilà. Non,
1: non c'est pas douloureux. Vous mettez, vous savez, des, des sachets de petits pois, là sur la poitrine. Si
0: <rire> c'est ça.
1: C'est exactement ce que j'ai fait.
0: Ouais. Alors la médecine et la chirurgie esthétique ont beau se banaliser, on a l'impression quand même qu'il y a un tabou qui persiste et peut-être que vous, euh, qui massez des femmes, euh, ouais. c'est quelque chose, c'est un sentiment que vous avez. Eu
1: Alors. Je trouve qu'on s'améliore quand même un petit peu à ce sujet. Enfin, J'espère en tout cas dans, dans le quotidien et chez les clientes que je, que je rencontre. On commence à dire par exemple assez facilement qu'on a fait de l'acide hyaluronique. Donc, moi, je suis contente hein, quand on me parle de, de ça. Puis, moi, bon, je suis quand même assez ouverte. Donc, euh, j'écoute les gens et, euh, et puis ça me donnerait vraiment presque envie, hein. oui. <rire> limite. Euh, je trouve que c'est mieux, mais c'est vrai qu'on ne dit pas tout. Enfin, l'opération dont on parle le moins, c'est le lifting, le mini-lift. Je parle de l'entourage professionnelle où je suis. Hein. Mais euh, il me semble que quand même, ça devient un petit peu moins tabou. Quand
0: vous m'avez contacté euh, oui. vous m'avez dit oui, j'aimerais vraiment bien euh, témoigner sur la réduction oui. de ma mère, parce que c'est moins glamour. On parle toujours d'augmentation de ma mère et euh, voilà, faire, faire réduire sa poitrine, ça, ça vous semblait moins glamour.
1: Mais exactement, c'est vraiment pour ça que je suis là. Parce que le, le podcast que j'ai entendu, donc je ne me souviens plus, c'était Laure ou Laura. Laurie, Laurie pardon. Ouais. Laurie... Euh... Bah, m'a fait prendre conscience que effectivement on n'en on, on parle pas assez. On parle, oui, c'est vrai, d'augmentation mammaire, parce que oui, c'est vrai, c'est hyper glamour. On imagine tout de suite euh, la belle poitrine, etc. Euh, la réduction mammaire, il y a un côté opération cicatrice. Il y a un tabou aussi, c'est est-ce euh, que cette poitrine va être vivante finalement parce qu'à euh, partir du moment où on est opéré en, en réduction mammaire, il y a un risque que cette poitrine ne soit plus sensible. Et ça, c'est pareil. Ce n'est pas du tout glamour. Et ça,
0: alors, c'est un Donc, risque qu que la chirurgienne vous avait... Avez...
1: Absolument. C est, c est... Moi, c'était aussi ma crainte.
0: Oui.
1: Je ne voulais pas d'une poitrine morte. Je préfère avoir une poitrine comme elle est, vivante, oui. plutôt qu'une poitrine euh, qui, et réagit plus, euh, qui voilà. ne réagit voilà. plus. Euh, voilà. Donc ça, c'était ma crainte. Elle m'a rassurée aussi à ce niveau-là. Mais je voulais... Je voulais euh témoigner de, de, de cette opération parce que depuis que j'en parle, depuis que je parle de mon opération à certaines de mes clientes, euh, bah je me rends compte qu'elles en ont envie. Elles m'ont demandé, elles m'ont posé plein de questions. Et on n'a pas, on ne, on ne voit pas sur Internet ce qui se passe réellement sur une réduction mammaire. Oui. On ne vous montre que des dessins, mais pas oui. pas des vraies images. Oui,
0: des avant -après, mais...
1: Exactement. Bah, des avant-après, mais mais pas toujours des vraies images. Oui. Oui. Voilà. Et non, mais des dessins. Mais On vous montre dessins. une poitrine dessinée aussi. Euh, là, ce que je voulais... Alors, j'ai fait des photos de ma poitrine. Je, je, je continue. Je vais voir. L'idée, c'est vraiment de... Pourquoi pas euh, écrire quelque chose à ce sujet-là et pour aider les femmes comme moi qui ont cherché des renseignements sur Internet et qui n'ont pas eu tant que ça. Donc, merci à vous parce que je suis tombée sur votre podcast... Euh, est-ce
0: que vous trouvez qu'on trouve peu de choses
1: On trouve peu de choses et on a on a besoin d'être assuré. c'est une grosse opération. Au passage, ça dure deux heures et demie. Vous êtes anesthésié presque quatre heures, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis et puis les résultats, on a envie de savoir s'il y a des gros plantages par exemple. Oui. Donc Et on mesure un peu plus le risque en, en, en voyant, en, en ayant des images.
0: Oui. Et alors vous parliez de la sensibilité. Après, oui. euh, elle, la, votre chirurgène vous a rassuré mais après c'est quelque chose de, ça, ça peut être un aléa bon, ceci dit ah, la ouais. plupart du temps ça peut être une, une perte passagère de sensibilité c'est ça a priori c'est rare de, de ne jamais retrouver de sensibilité c'est ça. ça
1: au départ c'est normal Donc, on a, on a effectivement, effectivement beaucoup moins de sensations moi j'ai la chance d'avoir senti ma poitrine euh, quasiment euh, instantanément voilà euh, j'ai pas eu ce problème là euh, après, il y a quand même une petite perte de sensibilité, malgré tout. Et au fur et à mesure du temps, effectivement, on récupère, peut-être pas la totalité, mais une bonne, un bon pourcentage de, de sensibilité. Mais comme vous le disiez, oui, il y a, il y a des femmes qui ne récupèrent pas du tout.
0: Alors, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez pris votre décision seule Évidemment, on est sur le podcast injonction et bistouris Donc, c'est un thème qu'on évoque euh, euh, à chaque fois, le poids des injonctions. Parce que ces injonctions servent euh, à expliquer le recours à la chirurgie esthétique pour euh, un certain nombre de personnes. Vous, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été, vous êtes senti obligé de faire cette intervention Alors
1: je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit, euh, la réponse est non. <rire> J'ai vraiment pas du tout été influencée par, euh, par qui que ce soit. La, la décision, elle vient purement et simplement de moi. Par contre, ce qu'on m'a souvent dit... Et ça, c'est pareil, je tiens à le dire, parce que je trouve ça énorme, euh, qu'on puisse me dire, euh, par contre, hein, ne fais pas trop petit, hein, parce que quand même, par rapport à ta morphologie, euh, ben non, en fait, on fait ce qu'on veut. Oui. On fait ce qu'on veut. Il y a des femmes extrêmement minces, très très minces, qui se sont fait faire d'énormes poitrines, et c'est leur choix. Alors moi, je suis un petit peu... Je fais 1m70, je dois peser 70 kg je suis quand même assez, assez charpentée, on va dire ça comme ça. Donc, les gens m'imaginent pas du tout avec une, une petite poitrine, mais j'aurais pu avoir envie de faire un bonébé si j'avais envie. Enfin. Oui, Donc ça, il ça, faut arrêter avec ça, c'est très énervant.
0: Alors ceci dit, les chirurgiens insistent là-dessus, parfois parce qu'ils ne veulent pas que la personne regrette après. C'est pour ça que c'est intéressant d'y réfléchir éventuellement, de, de, voilà, de se poser la question et d'essayer de se projeter, ce qui n'est pas forcément facile, pour euh, évidemment ne se pas se tromper euh, de taille euh, Alors, et investir après sa nouvelle poitrine sans, sans déception et sans, sans regret.
1: Il me semble qu'on est capable de l'entendre de la bouche d'un chirurgien. On, on le reçoit et on le perçoit beaucoup moins bien euh, quand c'est l'entourage qui vous en parle.
0: Oui, oui parce que c'est presque intrusif.
1: C'est ça, et puis, euh... enfin, moi, ça m'a toujours dérangé, honnêtement. Mais euh, les gens le savent, hein. c'est quelque chose. Je me disais, mais de quel droit on me dit ce genre de choses C'est quand oui. même incroyable. Mais oui, c'est ça. C'est fou. C'est oui, comme si on savait mieux que moi.
0: Alors autour de vous, il y a des personnes qui ont fait des traitements médicaux, une intervention esthétique
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je rencontre des femmes qui, euh, bah même dans, dans le cadre de mon travail, encore une fois, hein, j'ai des clientes qui, euh, qui me parlent de leur chirurgie, euh, des, et puis des amis aussi hein, autour de moi, oui, de manière, oui bien sûr. Euh, oui, des assez naturel, hein. ouais, décomplexé, décomplexé. Bon, il y a quelques années, euh, euh, j'ai fait une, une liposuction du ventre, donc ça c'est pareil. Euh, ça ne me dérange pas d'en parler euh, ouais. et de, de, de dire. Enfin, euh, de, de, en tout cas, de renseigner les gens si, euh, si besoin. Euh, je, non, il n'y a pas de tabou quand on en parle euh, avec, euh, avec ces personnes-là. C'est assez, assez libre. Et puis, moi, ça me donne envie de m'y mettre, hein, véritablement. Ah. Euh...
0: Ben, J'allais vous poser la question, parce qu'on dit souvent le fait d'aller faire une intervention. Donc, a priori, vous, c'est la seconde, puisque vous. Oui. Avez qui fait euh, une époise, fait ouais. au niveau du ventre mais on dit que ça décomplexe et qu'éventuellement peut-être ça, ça permet d'envisager de recourir à d'autres traitements, donc qu'est-ce qu que vous envisagez Ah mais
1: alors moi j'adorerais faire un lifting cervico-facial hein. oui. un mini-lift hein. ouais. pas le lift complet mais j'adorerais faire ça pour gagner une petite dizaine d'années <rire> ça me dérangerait pas ouais. du tout
0: Écoutez, médecine esthétique, c'est pas quelque chose que vous faites par contre, des injections des Ah drogues,
1: non, moi je ne. Non, ah non non, 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 non.
0: Donc en fait, a priori, vous, avant l'intervention, vous aviez eu toutes les infos voulues Vous n'avez pas regretté de ne pas savoir si ou ça
1: Non, j'ai eu aucune surprise, honnêtement, j'avais eu euh, toutes les infos.
0: Et vous avez été étonnée peut-être d'avoir une petite appréhension juste avant d'y aller
1: oui, alors justement, euh, j'ai envie de dire à celles qui souhaitent se faire opérer, qui hésitent encore un petit peu, alors même si je ne représente pas euh, toutes les femmes de la, de la Terre, <rire> euh, je dirais qu'il euh, ne faut, il faut pas avoir peur, que ça ne fait pas mal du tout. On n'a pas de douleur, c'est vraiment pas douloureux. Et puis, euh, et puis le résultat derrière est tellement euh, celui qu'on attendait que... Euh,
0: si on voilà, a si, on,
1: si on a bien réfléchi, mais d'ailleurs, la chirurgienne me l'a dit, 99,9% de ses patientes euh, lui ont toutes dit, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant
0: Et ça, vous, vous l'avez dit aussi quoi.
1: Oui, honnêtement, oui. Je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça avant bon, bah, après, il y a tout un discours là-dessus, hein, parce qu'avant, on n'est pas prête, etc., etc., voilà. non, vous on avez a besoin raison, de réflexion.
0: Mmh. On est satisfait quand on y va au moment où on est prêt. Exactement. Donc, il n'y a pas... C'est pour oui. ça que ce qui est intéressant, c'est le partage d'expérience comme vous le faites ici. Oui. Et après, euh, ça n'empêche pas qu'une personne va hésiter, peut-être aussi des années, parce qu'elle ne sera pas prête et qu'elle ira... Et qu'elle n'a pas intérêt à se précipiter euh, si elle ne sent pas que c'est moment. C'est bon. ça,
1: c'est ça, c'est ça.
0: Et vous me disiez que vous aviez vu d'autres chirurgiens avant et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec les autres chirurgiens avant
1: Alors, c'était un homme. J'ai vu, vu que deux chirurgiens. Ah c'était oui. un homme. Alors, euh, je pense que, ben voilà, on vient d'évoquer le fait que ce n'était pas le moment. Bah, oui. C'était ce n'était sûrement pas le moment parce que je l'ai quand même vu deux fois pour ma poitrine et euh, je suis allée au bout de l'entretien mais je ne suis jamais allée au bout de, de l'intervention. Je ne suis oui. pas allée jusqu'au bout. Je, je pense que je n'ai pas eu toutes mes réponses. Et peut-être que je n'ai pas, moi, posé toutes les questions. Voilà, j'étais pas prête, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Louisa, d'avoir partagé avec nous votre expérience. chère auditrice, chers auditeur, merci de me dire ce que vous inspire ce témoignage sur le compte Instagram Injonction et Bistouri. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et de partager le lien avec vos proches. Vous avez eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique Contactez-moi si vous souhaitez raconter votre expérience. Pour plus d'infos sur la correction de l'hypertrophie mammaire, mon guide J'y vais, j'y vais pas est désormais disponible en livre de poche. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.